0: I. Hola a todos, ¿cómo están? Eh, soy Ed Quintero junto a Aaron Alvarado de FinClub.es y estamos en un nuevo episodio de nuestro podcast. Es el episodio número 16 y hoy les vamos a hablar un poco sobre. Eh, DeFi y la inversión a través de, de tokens. Eh, estos son básicamente temas del, del, del mundo cripto, de, la, de las criptomonedas. Entonces, bien, ¿cómo estás, Aaron?
1: Hola, ¿todo, ¿todo bien? ¿todo bien? Eh, ¿Cómo están todos? Espero que todos estén súper bien. Y, y bueno, este tema de criptomonedas que a todo el mundo le interesa hoy en día y que está en boom. Así que vamos a explicar un poquito más de lo que es el mundo de Detrás de todo lo que vemos que es Bitcoin y, y todas las demás moneditas. Sí, porque la Cuéntame.
0: gente cree también a veces que solo todo gira alrededor de Bitcoin.
1: Y de Ethereum Ya, entonces, cuéntanos. Ahora tú explícanos a todos qué es, qué está detrás, cómo se llama eso que está detrás y cómo, cómo invertir en eso y por qué.
0: Bien, eh, primero vamos a empezar explicando que, qué es DeFi. Eh, seguramente algunos de nuestros, de nuestros oyentes han escuchado este, esta abreviatura eh, recientemente. DEFI es la, es la abreviación de finanzas descentralizadas, o en inglés sería Decentralized Finance. Eh, DEFI es básicamente una de las eh, últimas revoluciones del, de, del blockchain y del mundo cripto. O sea, eh, de EFI, las finanzas descentralizadas, se basan sobre, la, sobre blockchain, sobre la red blockchain. Es la cadena de bloques que es básicamente el corazón, del, eh, el corazón y el cerebro de la, del, del, del mundo de las criptomonedas, que es por donde todo pasa, básicamente, el núcleo. Entonces, como su nombre lo indica, eh, DeFi, eh, la, el objetivo de DeFi es convertir los productos financieros eh, tradicionales, ya sea contratar un seguro, eh, invertir en algún, en algún fondo de inversión, eh, ten, eh, sacar algún préstamo, firmar algún, algún contrato. Hacer todo esto eh, completamente descentralizado y que sea disponible para todo el mundo. Entonces, eh, Defi va de, de la mano de ese, de ese objetivo social de, de que tienen las criptomonedas, ¿no? Que, que que, que todo, o sea, que, que buscan eh, que las finanzas eh, sean, eh, li, sean de, de libre uso para todo el mundo, que todo el mundo pueda acceder al sistema financiero sin necesidad de abrirse una cuenta en un banco o de formar parte del sistema financiero tradicional. Entonces, eso es básicamente DEFI. Entonces, lo que DEFI aspira, lo que le ilustra a DEFI aspira, es eliminar cualquier tipo de centralización. O sea, como ya les digo, sean bancos, instituciones financieras en general. Eh, entonces, esto básicamente eh, significa que, que a la hora, por ejemplo, una persona que esté en, en África y que, y que no, no tenga el conocimiento o, o tal vez no tenga el capital, por ejemplo, para invertir en algún, en algún fondo, digamos, eh, ya a, tra a través de DeFi y a través del de, de, de blockchain y a través de un token que ya le vamos a explicar más adelante qué es, esta persona puede acceder a estos servicios que parecían inalcanzables. Por ejemplo, aquí en Ecuador, que más el, eh, si no estoy mal, eh, cerca de un 51% de las personas no están bancarizadas aquí en Ecuador. Entonces todo, todo ese mercado eh, podríamos llevarlo a, a, a formar parte de DeFi. Y, y, y a que la gente se, se, se involucre en el, en el sistema financiero eh, no tradicional. Eh, y bien, entonces, eh, DeFi también tiene una característica, que es que no necesitan, bueno, o sea, puede ser una ventaja y una desventaja, que cuando uno hace una transacción a través de, de, de DeFi, eh, de la blockchain, eh, no hace falta que, te, que tengas alguna identificación, tipo un número de cédula, qué es tu número de cédula, qué es tu, tu número de cuenta, o, o en el caso, de, por ejemplo, personas que viven eh, en Estados Unidos, el famoso número de seguridad social. Entonces, esto, esto hace que sea libre, ¿no? Entonces, que sea accesible para todo el mundo. Eh, ahora bien, ¿cuál, ¿cuáles son las opciones? O sea, ¿cómo puedo
1: invertir, invertir en DeFi Básicamente, yeah. ya, eh. sí. Este, sí. Hay varias opciones y en el mercado existen algunas ya. Yeah. Y básica, las más famosas son los swaps. No sé si has escuchado los swaps. Uh -huh. Y los swaps son famosos desde hace rato por el, por el tema de que son derivados. Y estos swaps primero fueron derivados de, de activos financieros y de, y de como ofertas financieras que existían en el mercado. De Wall Street tradicional. Uno uh -huh. compraba un swap para, qué sé yo, tal vez como, no sé, 2008, un swap de CDOs. Después existían los swaps para futuros o existían los swaps que, que permitían eh, apostar en contra a algo. Entonces, bueno, en el, dentro del DEFI está el pues swap. El swap
0: básicamente es un intercambio. ¿no? Ajá, que, ¿no? es un intercambio.
1: Entonces, eh, un swap famoso hoy en día es que hay varios. Y hay unos que se capitalizan más que otros, a pesar de que no tienen mucho. Los swaps son famosos también porque son memes, a partir de memes. Este, Uniswap, a partir de un unicornio. Eh, PancakeSwap, que hasta el nombre lo dice, PancakeSwap. Eh, hubo algunos sushi Swap que se crearon Ajá. porque Bakery Token, son, son. Bakery Token ya no son swap, pero son, son como derivados. Del, en DeFi Que se crearon a partir de lo que la gente Un día quiso crear un swap En fin, uh -huh. y es súper fácil Crear un swap, de hecho, porque como ya Existen los blockchains Sacarte un, como tú dijiste Son derivados de, de un blockchain existente Esto ayuda a que Que sea fácil hacerlo Ahora, los más importantes en cap, Por capitalización, digamos, los cinco más importantes Son Uniswap eh, Chainlink, Chainlink es muy bueno A mí me gusta mucho Chainlink porque tiene buen proyecto, no es un meme swap. De ahí está el wrap Bitcoin, que es el swap de Bitcoin. Eh, y ahí está DAI y AV. Por ahí aparece Pancake Swap con poca capitalización, que es famoso también entre el trading, el retail trading, que hoy se llama, que es la gente que, que compra hacia lo loco, PancakeSwap. Ya, yeah. en estos swaps eh, la gente los pone a trabajar. No sé si ha escuchado de Pantherswap. Swap o... Sí. O hay yeah,
0: Worsquap, también
1: Ajá. que se crean así plataformas como un exchange como que me, yo, yo me crearon un exchange pero yo me creo algo para swaps, solo para DeFi swaps que pongo a trabajar mis swaps por intereses entonces básicamente lo que yo busco es que por ejemplo, pongo mis swaps a que se hagan en algún punto que sí, qué sé yo que en otro mercado estén trabajando generando intereses porque yo los estoy prestando pero esta uh -huh. red, lo malo de esta red es que no tienen un, una seguridad. Entonces, básicamente, a diferencia de un blockchain que, entre comillas, es más seguro, eh, un swap o un Panther swap o un Java swap no son seguros. En, o sea, no es que no son seguros, pero tienes... Mucho riesgo. Muy, exacto, muy altas probabilidades de caer en algún tipo de estafa o en algún uh -huh. tipo de...
0: de es que es literal que la gente, o sea, como tú dices, cualquiera, obviamente es fácil para el que sabe. ¿no? Uh -huh. O sea, si eres un, un loco, un crack eh, programando y sabes de, de, de cripto, de criptografía y todo esto, puedes sacar a la final el swap. Pero hay gente que aprovecha estos, estos, estos intercambios, esos swaps, para aprovecharse de la gente. Entonces, hay, hay algunos casos, creo, que han habido donde se han abierto así, por ejemplo, Panther Swap. Que está ahorita en boca casi de todo el mundo. Y supongamos que tú eh, entras a en Pantherswap y de repente de aquí a mañana al, al, al fundador, el creador de Pantherswap eh, decide que ya, que, que cierra Pantherswap. Entonces todas tu, todas tu, tu Ethereum, porque, porque hay que eso no, no, no lo dijimos, que todo funciona a través, casi la mayoría de DeFi funciona a través de la red de Ethereum. Entonces tú tienes que entrar con Ethereum ahí. Y entonces uh -huh. si tú metes tu, tu Ethereum Puede ser como el fundador de, de, de Pantherswap Dijo no, hasta aquí Cierro Pantherswap y se queda con todo Claro,
1: no hay seguridad uh -huh. No existe una, una especie de regulación como, como podría estar en un
0: Que no final, es totalmente regulado
1: pero ajá, blockchain final, exchange, Exacto, tipo exchange Tipo Binance sí. o FTX Exacto, tienen alguna políticas, tienen uh -huh. hasta documentación, o sea, ellos pueden estar investigados en cualquier cosa. No te, Binance uh -huh. no se te puede llevar la plata sin que tú puedas reclamar. Exacto, Panther eso no en, en un swap. Sí, swap ni siquiera debe estar registrado en ningún lado. Entonces, no, no. a partir de los swaps, eh, se crean lo que ya mencioné, por ejemplo, que existen Ah, Antes de nada, hay proyectos de, de DeFi que son importantes y que, que tienen potencial. Porque también en DeFi hay que ver proyectos. Igual que en criptomonedas normales. Estos, cript, estos DeFi. Eh, estos proyectos de DeFi. Tienen, tienen igual. Como PancakeSwap. Como un Uniswap. Que explotan así de la nada. Por, por, por el FOMO. Pero hay proyectos que sí sirven. Por ejemplo. Eh, Maker. Maker es un proyecto que funciona. Eh, que, que funciona desde hace rato. Vale bastante. Cada uno vale 2 mil dólares. Y tiene una buena capitalización, es estable, no se mueve mucho Y es un proyecto interesante porque es eh, compatible con una moneda que, está, que es estable Y que se ancla al dólar Entonces básicamente es Maker llega a ser como una, una caja fuerte para las criptos Eso es lo que hace Maker eh, Synthetix es el otro que también es interesante que sabemos que usa, se usa para apuestas, que es un poquito más como para apostar en criptoactivos, en acciones, en divisas, en metales preciosos, en otros tokens y Synthetix, eh, a pesar de que no aparece todavía en un gran, una gran posición en, en cuanto a, a capitalización y tampoco tiene un gran precio, porque cuesta como 8 dólares, este... En un proyecto que se va hacia las apuestas en el tema de, de los activos financieros. Entonces tú ya quizás en el futuro puedas invertir por medio de Synthetix en algún proyecto financiero que te guste. Que sé yo, Cardano. Okay. Eh, a partir de ahí de los swaps salen los tokens. Como mencioné, hay tokens. Eh, qué sé yo, eh, me parece que, no sé si has escuchado a DAI o has okay. escuchado AV, quizás Terra Luna. Eh, o un token Está ya... Visitivo, que es un Pe token estable. Ajá, o un ba bakery token, me parece que se llama. Son meme tokens también. Estos tokens eh, son diferente, diferentes a las criptomonedas. Porque la criptomoneda tiene su valor. Y viene es única de cada uno de sus blockchains. Por ejemplo, Bitcoin sale de su blockchain. Ethereum sale de su blockchain. Eh, todas las demás que no son derivadas de estos mismos salen de su blockchain o incluso, no son, o incluso hay bifurcaciones como el eh, Bitcoin Cash que también sale de un blockchain hermano al Bitcoin estas cosas, eh, los tokens salen de, de estos mismos blockchains es decir, la mayoría de, nuevo, de la red Ethereum entonces el token lo que hace es tener un valor que se basa en el valor de otro activo en un subyacente, Sí, lo que se llama técnicamente un activo subyacente. Entonces, sí, representarlo. Entonces, el token normalmente son, como ya decimos, DAI, USD Coin, tether.
0: tether. Por ejemplo, el USDT, el Tether, es un, es un token porque eh, representa básicamente el dólar. Ajá.
1: Entonces, Ajá. por eso lo consideramos token, se considera token. Ajá, el DAI. El DAI también es lo también, mismo. Uh -huh. Es una moneda estable que representa el dólar dentro del mundo de las DeFi y criptomonedas. Entonces, como tienen su, su respaldo, vendría a ser como un, un representativo. No, un, no tiene un valor intrínseco, pero tiene un valor representativo. Entonces, la diferencia básicamente es esa. Que, que sirven para representar otras cosas. Por ejemplo... Las, las cosas que representan, eh, seguridades, quizás eh, capitales, eh, se pueden representar tokens también, activos eh, de la vida real, como una casa, se puede de eso, un token.
0: de eso les voy a hablar ahorita un poco, ahorita eh, que estás hablando de eso, eh, de activos reales, como una acción. También. Entonces, eh, no sé si han escuchado, cuando nosotros hicimos un post hace un tiempo de... Eh, de las acciones tokenizadas, que es un nuevo instrumento de inversión que han sacado los exchanges grandes, como Binance y como FTX, por ejemplo. Eh, entonces, ahí hubo gente que nos escribió que estaba interesada, que quería conocer cómo, cómo, cómo funcionaba esto. Entonces, por ejemplo, eh, como ya lo dijimos, un token básicamente es la representación de, de algo, o sea, de un activo subyacente, que bien lo dijo Aarón que es el nombre técnico, el técnico que se le da. Entonces, en este caso, en las acciones tokenizadas, el activo subyacente que representa el token es una acción de una empresa. Entonces, cuando uno compra acciones tokenizadas, no está comprando, obviamente, la acción como tal. No está comprando el activo. Está comprando, está comprando un token que representa, el, que representa a, ese, a ese activo real que sería la acción y que va a seguir los movimientos de la acción, del precio de la acción muy de cerca. O sea, no es que va a ser igual, eso también hay gente que se confunde. Tipo, no sé, por ejemplo Tesla, que Tesla esté a 500 dólares, no creas que, en la, que tu acción tokenizada de Tesla va a valer 500 dólares también. Nunca, nunca los movimientos son exactos, solo se aproximan. Eh, entonces, en el caso, por ejemplo, la acción de Tesla en el mercado, el mercado real, en, en la bolsa, está a 500 dólares, y tu, tu acción tokenizada de Tesla en cualquier exchange sea Binance, o sea, FTX, por ejemplo, podría costar 493.94. O sea, solo se aproximan porque eh, tratan, de seguir, tratan de seguir el movimiento que, que tiene el, el activo subyacente, que es la acción, pero nunca es exacto. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Y básicamente, por, por ejemplo, en, en FTX, eh, en el caso de FTX, eh, una empresa llamada CM, CM Equity, CM Equity, que está regulada en Alemania, es la empresa que custodia todas las acciones reales, o sea, los activos reales, las acciones. Entonces, esta empresa tiene bajo su custodia las acciones, de, que, que son las acciones que, que básicamente son la garantía, no sé si me, me explico, por la que uno invierte en las acciones tokenizadas. Entonces, cuando uno compra un, un, un token de una acción tokenizada, la garantía es que está básicamente esa acción, el activo subyacente, se lo está prestando CM Equity, que es una empresa alemana totalmente regulada, a FTX, para que FTX pueda ofrecer el activo. O sea, tiene, tiene esa garantía. No es que a FTX un día se le ocurrió y dijo, eh, voy a poner esto aquí y voy a ponerle, eh, voy a crear las acciones tokenizadas y voy a hacer que sigan los precios de las acciones reales así. Y sin, sin nada, o sea, sin ninguna garantía ni nada. No, las acciones, reales tienen, las acciones tokenizadas tienen que ser respaldadas por los activos. Entonces una empresa que, que funciona como un custodio es la que tiene uh -huh. que tener esas acciones bajo su poder, que son las que les presta, les, que les presta perdón, a FTX para que FTX pueda ofrecer ese tipo de producto. Entonces esa es la garantía que tiene básicamente la, el, el exchange con, 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 los, con los
1: inversionistas. Uh -huh. ¿Sí? También el NFT es un token. Creo que hablamos de NFT hace hace algún tiempo ya bastante no sé hace si cuánto uh -huh. pero el NFT también tiene esta misma garantía por ejemplo una obra de arte que tiene un valor o un bueno hoy en día se un memes por NFTs y también lo interesante es que hay eh, pagos por medio de tokens por ejemplo ahora ya digamos por ejemplo el servicio que hace um, Tether o uno de estos tú ya puedes hacer Como medio de pago, entonces como tú ya, ya Existen esos tokens con un valor eh, Subyacente al dólar Ya puedes usarlo como medio de pago Es decir, yo tengo un Tether, tengo un dólar Entonces para transferir es mucho más rápido Por la red de Ethereum, eso es chévere Entonces esa es una, una opción Que puede servir y que yo le veo futuro A, a temas de En cuanto a lo que es su, su, Sustituir una moneda Pero bueno, y en temas de Tokens apalancados que estábamos hablando.
0: Ah, también es otra forma de, eh,
1: de que yo tengo, yo tengo una opción de una, una opción, una oposición una, una en un token apalancado, que debe estar valiendo como dos dólares. Los los al Ajá. Cuéntanos cómo funciona un poquito.
0: Ya, a ver, los tokens apalancados eh, básicamente son, son derivados. O sea, eh, es, un, es un derivado que son derivados que crean los, los exchanges para que la gente pueda especular sin necesidad de recurrir, por ejemplo, a cuenta, a las famosas cuentas margen para poder tener apalancamiento, como se hace normalmente cuando uno invierte en acciones a través de, de CFDs, por ejemplo, que uno se puede apalancar por 3, por 5, por 6, por, por, por 10, etc. Ah, el Entonces, de ajá, depende del margen que tengas. Entonces aquí lo que ellos hicieron fue hacer, cogieron todo ese, ese apalancamiento y dijeron, no, pues, o sea, hagámosle más fácil al, al, a la persona que está especulando y metámosle mejor en el, en el mismo, eh, en un mismo saco, metámosle el apalancamiento. Entonces, por ejemplo, FTX te da la opción de que tú puedes invertir, perdón, no es inversión, esto es especulación, tú puedes especular a que el Dogecoin, por ejemplo Va a subir eh, No sé, tú crees que haces tu análisis Y crees que va a subir en los próximos días Ojo, estas posiciones de tokens apalancados Son recomendables Para tenerlas abiertas por periodos cortos de tiempo Porque funcionan Igual, igual que un CFD Entonces, a medida que si tú tienes el token La posición abierta Por un largo periodo de tiempo Lo que hace FTX es que no es que te cobra una comisión Sino que de los, de los tokens apalancados que tú compraste, del total, te van restando eh, pequeñas fracciones. Tipo 0.001, 0.001, así, por cada día que va pasando. Entonces, a la larga, no te va a resultar. Porque si en el caso de que el, de que el token apalancado eh, suba su precio de nuevo, tú ya no vas a poder tal vez recuperar lo que invertiste, supongamos. Porque ya ha pasado bastantísimo tiempo. Entonces, esto es recomendable para operaciones cortas. O sea, periodos cortos de tiempo. Entonces, ¿sabes? básicamente, eh, por ejemplo, compro un token apalancado de Dogecoin. Tienes dos opciones. Puedes comprar token apalancado de una criptomoneda especulando a que va a subir o especulando a, que, a la baja, a que va a bajar. Entonces, en FTX, como les decía, si tú quieres comprar un, eh, un token apalancado de Dogecoin especulando a que va a subir, se llama DogeBull por, el, por el, el bull por el bull market. no bull market es cuando eh, se cree que, que, que el mercado va para arriba. Por eso le pusieron ese nombre en este caso. Entonces, en, en FTX esos tokens están, están apalancados por tres veces. Es decir, que, que si el, el dogecoin se mueve 10% para arriba, tu token apalancado se va a mover un 30%.
1: Bueno, en cuanto a, a los derivados sea, y todos los derivados que existen, está uno último que ha entrado en el mercado y que ha en un boom, que también son los préstamos de criptomonedas, que funcionan como, digamos, un tipo, como que tú fueras un banco y tú prestas tus criptomonedas para que la gente opere con ellas. Eh, ¿Cómo opera con ellas? Puede meterlas en un swap, puede meterlas en, en, otros, en otros derivados de criptomonedas dentro del DeFi. Entonces, por ejemplo, si tú tienes eh, Tether, si tú tienes... Eh, Quizás eh, DAI o tú tienes que no sean stablecoins, quizás pancake swaps o tienes eh, uniswaps o alguna moneda de esas que incluso existen en el préstamo de criptomonedas para Bitcoin y para Ethereum también uh -huh. puedes tú prestarlas para que estas, estas personas las utilicen en sus operaciones y Pero a ti te pagan exacto y, y tú generas un interés como un ROI uh -huh. como un return of investments entonces eh, el ROI normalmente puede estar dependiendo de lo que el, de lo que del depende, precio
0: varía de, de full creo sí,
1: depende del precio del, del este y más o menos depende de la moneda de su capitalización del precio de la moneda de la moneda perdón de la duración cuánto vas a, a, a darles cuánto vas uh -huh. a hacer todo eso entonces ahí es cuando cuando de, de, defines más o menos Digamos que esté en un 12% o algo así. Eso es lo que tú vas a generar eh, por, haber prestado, no, no. por haber prestado un 12% de, de return que va a ser como tu interés por prestárselos.
0: Pero igual Entonces... no todo es bonito ahí porque hay, hay días, depende del día que, que el mercado está, eh, que hay sobre oferta. Uh -huh. Entonces hay demasiada gente prestando y poca gente está... Y poca gente está recibiendo las monedas o quiere ah, esas monedas.
1: Entonces y, ahí las tasa y, va. Y seguramente, y también hay otro, hay otro riesgo, que es, no. por ejemplo, el que cuando tú lo prestes, estas personas se equivoquen en sus operaciones y hagan que su moneda valga más, valga menos, sure. perdón. Entonces en el momento en el que eso pasa, tú no sabes si, como todavía no está regulado, como no está dentro de un exchange propio, algunas, porque Binance recién abrió, pero solamente para las stablecoins, que son USDC, Tether y para Binance USD. Nada más. En ese
0: sentido, por ejemplo, FTX si deja con
1: algunas. Entonces, entonces, cuando tú haces eso, es supuestamente te deberías asegurar el pago, pero existe ese riesgo también de que no, no lo hagan. Porque hay formas también y hay, eh, han habido casos en los que simplemente no te han devuelto las monedas. Claro. Y tienes que entrar en un, en un proceso de, proceso de... de reclamo con, con, el, con el exchange o con, la, con, el, con el broker. Entonces, en ese sentido, puede cobrarte. Pero hay, hay brokers, y tengo entendido que FTX y Binance y otros brokers que son ya más conocidos, que no son así nomás, que tú los rebuscas por internet, eh, te, pagan un, te pagan antes. Te, te sí. tienen que pagar un, un valor a, antes por, 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 por pedir las prestadas. O sea, como un, como un, como decir, un, algo, un valor referencial al valor, a lo que tú estás prestando, para asegurarte una garantía. Entonces, en ese sentido, eso existe, y esos son todos los derivados que hay, y vienen más, o sea, más que nada. Sí, no, la... más. sí porque, y además, en un mercado no regulado, puedes crear cualquier derivado que te la haga, más que nada. Eh, hay pruebas, eh, en todo el mundo se ha hecho derivados de cualquier cosa, eh, que, que no son regulado y que mientras no esté regulado puedes hacer lo que te dé la gana. Entonces esperemos que haya más derivados, esperamos que haya más, más cosas donde puedas invertir y supuestamente ganar plata. Eso y es... que tengan cuidado porque... Ah, sí, tiene, no tiene varios riesgos. riesgos. Sí. Puede ser hackeado, este es el tema de los déficits. Sobre es todo ya... en las no suerte. Es que no es tan seguro. Porque un blockchain es un poquito más seguro. Un blockchain que se basa, o sea, su moneda. La moneda nativa de un blockchain es segura, más segura. Porque básicamente el, la moneda que está ahí no puedes tú manipularla directamente a menos que haques todo el blockchain y, y todo su, su nativo. A, a, en cambio un DeFi lo puedes hacer porque es, un, es como a partir de ese blockchain. Pero esa red sí la puedes, sí puedes entrar fácilmente. No es tan difícil. Y, gente, y ahora que hay todo, para todo se puede hacer hacks y para cualquier cosa la hacen. Más que nada lo, simplemente lo hacen y ya. Entonces hay que esperar a ver qué, qué sucede con esta industria. Esperemos que no, no caiga gente eh, estafada sí, y que bien, mí, no, de... lo aprovechen de esa forma. Entonces, bien. bueno. Eso... Es todo con el tema de DeFi inversión a través de tokens. No sé si tengas algo que agregar.
0: No, nada más. Eh, este fue el episodio número 15, eh, donde hablamos de DeFi e eh, inversión a través de, de tokens. Eh, una vez más, Ed Quintero junto a Aron Alvarado en un nuevo episodio de Finclas. Eh, gracias por escucharnos y recordarles que para este fin de mes vamos a tener el invitado... Eh, que hemos esperado, como varón, creo que todo, todo este mes, eh, y, y va a ser también una gran sorpresa, creo, para, para todos nuestros seguidores. Y vamos, esperemos que, que les guste, y en los próximos días lo vamos a estar eh, revelando. Y nada, síganos en nuestra cuenta de Instagram que es finclub.es. Y escríbanos si desean asesorías de finanzas personales a gmail.com Ya tenemos algunos clientes. Y
1: va todo bien. De verdad que sí. Los clientes están contentos con el proceso. y Incluso estamos también dando. También estamos ofreciendo la asesoría. Para temas de, de tu emprendimiento. Y todo lo que tengas que hacer. Para tus documentos financieros. Si quieres que lo revisemos. También lo podemos hacer. Entonces podemos cubrirte en ese sentido. Casi todo.
0: Y eso fue todo. Gracias por escucharnos de nuevo. Y chao.
1: No,